0: Buenas tardes jóvenes, bienvenidos, bienvenidas, este audio lo vamos a dedicar a estudiar la arquitectura del periodo gótico. Para eso vamos a continuar trabajando con el mismo texto que abordamos la arquitectura del estilo románico, el manual Básico de Historia del Arte, publicado por la autora María Pilar de la Peña Gómez. Les voy a leer entonces la sección correspondiente de su texto a ah, eh las artes constructivas durante esta última etapa de eh, la época medieval. Eh, como hemos hecho en otras oportunidades, eh, construí para ustedes una página con imágenes ilustrativas que quisiera que revisaran de manera paralela o posterior a escuchar este podcast para que tuvieran también un soporte visual respecto a lo que vamos a mencionar. En este caso, la autora es menos rigurosa en el uso de vocabulario técnico y la introducción de conceptos nuevos. Eh, sacados de la, de la historia y el estudio de la arquitectura que como hizo en el románico así que creo que la lectura es bastante menos pesada pero en todo caso eh, no nos hace ningún daño pues eh, introducir algo de imágenes para poder tener una idea eh, más, eh, más completa, más desarrollada, más perfecta de los, las innovaciones que estaba operando la época gótica en tema de construcción de iglesias bien, comienzo desde que surge el gótico a mediados del siglo XII en el norte de Francia, la arquitectura tiene un protagonismo indiscutible. Esto es muy importante de entender, mientras que el románico no tiene un punto de origen eh, especial, verdad? En el, en el caso del gótico sí. La arquitectura gótica es una arquitectura que nace específicamente en una región que se llama Ile de France, la isla de Francia, en donde se encuentra el día de hoy la ciudad de París, y es eh, en el siglo XII, pues que comienza su desarrollo, para luego diseminarse por todo lo largo y ancho de Europa. Después, desde mediados del siglo XIII hasta mediados del siglo XV, la escultura se desarrolla de manera notable, mientras que la pintura no destaca sino hasta la primera mitad del siglo XIV, concretamente en Italia Central. Lo mismo que mencionaba en una oportunidad anterior, el hecho de que las artes figurativas van a la saga, es decir, retrasadas de las innovaciones arquitectónicas, los nuevos estilos primero surgen en materia constructiva y luego se dan pues en materia de pintura y escultura. Eso también es muy importante. Yo agregaría a lo que está mencionando la autora el hecho de que, aunque nosotros vamos a acabar con nuestro estudio del arte gótico eh, al iniciar el siglo XV, porque vamos a comenzar a hablar del Renacimiento, tienen ustedes que tener claro que las construcciones en estilo gótico continuaron realizándose en Europa hasta bien entrado el siglo XVII decir los años 1600. Es decir, muchas catedrales tomaron mucho tiempo de construcción, otras fueron remozadas durante esa época, pero el gótico tuvo digamos mucho auge y mucho pegue en ciertas partes. Específicamente importante para nosotros respecto a la experiencia colonial, España pues sintió mucha, eh, mucho cariño por el estilo gótico y en realidad las formas góticas acompañaron durante mucho tiempo la arquitectura aún cuando ya estaba desarrollándose el estilo del renacimiento, la época del maninismo, ¿verdad?, en esa, en esa región. Debido al apogeo de la vida urbana y el poder dominante de la iglesia, la tipología más importante es la catedral, sede del obispo, que con su función religiosa muestra el significado existencial de la época. En un sentido urbanístico, la catedral constituye el centro de la ciudad, completamente visible por su gran volumen y su verticalidad, con el afán de extender su contenido espiritual a su entorno. Su referente es la iglesia románica, que ahora se transformará para expresar un nuevo enfoque del concepto cristiano, de la luz, gracias a la presencia del vidrio. Es decir, vamos a hacer una serie de contraposiciones, que son contraposiciones burdas. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se sostienen en todos los casos, que no es tan sencillo como lo que voy a decir pero es un resumen, una generalización que nos va a permitir a nosotros cimentar en nuestra memoria, ¿verdad?, qué es lo más característico de un periodo y qué es lo más característico de otro. Lo más característico del románico son los monasterios y las grandes iglesias estilo basilical, mientras que en el mundo del gótico lo que va a caracterizar es la catedral, es decir, la gran iglesia urbana, sentada en medio del, del, del entramado de una ciudad, ¿verdad?, que es sede de un obispado. El material prioritario sigue siendo la piedra, en forma de sillares, pero estos se cortan con más perfección, pues lo meramente estructural recibe ahora un valor estético. Se mantiene la planta de cruz latina con varias naves, entre paréntesis hasta 5 o incluso 7, pero no se distinguen netamente los brazos del crucero y la cabecera, ya que ésta crece de manera excesiva hasta el punto de tener a veces dos girolas en un ábside, ya no semicircular, sino poligonal. Dos consecuencias se van a derivar de esto. Por un lado, la proyección del crucero es menos evidente, pues a veces incluso se sitúa casi a la mitad del eje longitudinal. Remítanse a las imágenes para que vean ustedes, ahí les puso un ejemplo de una planta la planta de la Catedral de Ramsen, donde ustedes se pueden dar cuenta cómo se da un desarrollo tan importante del de ábside, ¿verdad? que oculta esa característica forma de cruz que tienen las iglesias en el románico. Por otro, la nave principal se acorta y además se interrumpe al disponer en su centro el coro, que con su correspondiente sillería para el clero, se comunica con el altar mayor a través de una rejería y se cierra en su lado opuesto con un muro, llamado trascoro, decorado arquitectónica y escultóricamente. Con estas modificaciones, las diversas unidades espaciales del edificio pierden independencia en aras de una mayor integración. Es decir, ahora en lugar de tener el coro ustedes en el tracepto, como lo vimos en el románico, lo van a mover a, digamos, a la mitad de la nave central y como consecuencia se va a generar una estructura que de alguna manera como que bloquea el acceso al ábside, ¿verdad? Y que pues se, se va a generar incluso un pequeño murito que divide estas dos partes para generar una un efecto parecido a lo que veíamos en la arquitectura del periodo bizantino cuando hablábamos del iconostasio, ¿verdad? Como una especie de muro que eh, de alguna manera dividía el espacio entre el ábside y el resto de la iglesia. Bueno, sigo. El arco característico del gótico es el apuntado u ojival, formado por la intersección de dos segmentos de círculo de igual radio y centros diferentes. Frente al de medio punto románico es más esbelto y disminuye los empujes laterales, lo que permite elevar el edificio, vaciar los muros para abrir en ellos ventanas y realizar la bóveda de otra manera. Es decir, el tipo de arco que se utiliza en la arquitectura gótica es diferente al tipo de arco que vemos en la arquitectura románica. La arquitectura románica inspirada, por supuesto, en la ingeniería de la Antigua Roma, del Imperio Romano, hace uso de este famoso arco de medio punto que llamamos nosotros, que es media circunferencia. En cambio, el arco que se utiliza en el gótico es un arco que es más alto, más delgado y que termina en punta. Y les voy a pedir que vayan a la página con imágenes para que vean ustedes a qué me refiero. Y es esta característica, eh, forma, la del arco ojival o del arco apuntado, la que va a hacer... Sentida visualmente por nosotros cuando estamos en una iglesia gótica. La repetición constante, rítmica, sistemática, ¿verdad? Eh, de esa forma es la que nos permite a nosotros sentir esa cualidad como elevada, apuntada, ¿verdad? Llena como de eh, elementos como, de, como agujas, ¿verdad? Punzantes para nuestra vista, que es la que nos hace sentir a nosotros. Estamos en una iglesia diferente de la que habíamos visto antes. Normalmente el arco apuntado se decora con el gablete, el gablete es como un triángulo que se coloca por encima ¿verdad? de ese arco ojival que a su vez se remata con un motivo vegetal estilizado que se conoce como un florón y a veces con filas como de otros motivos que parecen como ganchitos. También el arco puede recibir tracería calada. Recurso propiamente gótico basado en combinaciones geométricas con finos perfiles pétreos. Pero también se utilizan otros tipos de arcos, se refiere la autora, como por ejemplo el arco conopial, el arco de Carpanel y el arco escarzano. Nosotros no vamos a profundizar sobre eso, no es necesario que lo sepamos porque no somos estudiantes de arquitectura, así que nos vamos a limitar a quedarnos con el tema del arco Gival como el rasgo característico de la arquitectura gótica. Bien, devolvámonos un poco. ¿Qué es la tracería? La tracería es una serie de elementos calados de piedra que son una estructura de sostén que se coloca del otro lado de las ventanas. Un arco eh, de forma, eh, como lo acabamos de decir, apuntada o ojival, es la que nos da a nosotros el vano en donde vamos a colocar nosotros la ventana. Pero como las iglesias góticas son muy altas, ...hay pues también que contrarrestar la tensión que genera el viento. ¿Por qué? Porque cuando choca el viento con el muro de un edificio que es muy alto... ...se genera una corriente ascendente. Y esa corriente ascendente causa tensión sobre el vidrio de las ventanas. Entonces, para darle también, digamos, algo de sostén a la ventana por afuera... ...se coloca una serie de motivos abstractos, calados... ...que normalmente están inspirados en dos cosas. O en llamas, en fuego, ¿verdad? O si no, en motivos vegetales... Por eso se dice que el arte gótico tiene como una resonancia muy orgánica, se siente como muy vegetal, ¿verdad? Ven ustedes lo que acabamos de decir de los motivos en florón y de los ganchillos que adornan a veces este, los, los marcos, los gabletes, ¿verdad? Que marcan los, los arcos. Todos esos elementos recuerdan como los brotes vegetales, como las semillas que están germinando y vemos nosotros esa como... Esa curva muy graciosa como la del helecho, ¿verdad?, que van haciendo poco a poco de la planta. Vayan ustedes a, la a las imágenes para que vean ustedes lo que les estoy mencionando con detalle. Bien, vamos a seguir con la lectura. La consecuencia más importante del arco apuntado es el nuevo tratamiento del muro y de la bóveda. La bóveda gótica por excelencia es la de crucería, que se desarrolla a partir de la bóveda romana que ahora se apunta y se refuerza con nervios. Estos son arcos ojivales de piedra que se incrustan en la bóveda y se cruzan en una pieza central, la clave entre paréntesis. Mientras que los espacios situados entre los nervios, se llaman plementos o plementería, son simples rellenos de material menos pesado. Se trata de concentrar las fuerzas en los nervios y de aligerar los plementos. Con esta idea básica, la bóveda de crucería se complica al añadir cada vez más nervios, rectos o curvos, hasta tener una forma estrellada. En cualquier caso, siempre unas nervaduras diagonales enlazan con otras, con lo que toda la cubierta se unifica, como si se tratara de un baldaquín, idea que deriva de la cúpula bizantina. En definitiva, la bóveda gótica deja de concebirse como un conjunto de partes independientes, en aras de una mayor integridad espacial la misma que se logra en la planta de la catedral. Bueno, entonces, uno de los elementos innovadores del arte gótico va a ser la utilización de un nuevo tipo de bóveda, que se llama la bóveda de crucería, es un concepto que está basado pues, en la creación de un módulo que se repite sistemáticamente. Este módulo está conformado por dos arcos que se cruzan en la forma de una X. Y los espacios que eh, dibujan estos arcos cruzados, entonces se cubren, como decía la autora, con este, una, un material pétreo, ¿verdad? Una cubertería, una, este, un techito hecho con este, piezas de piedra. Y esto se repite, ¿verdad? Un, un módulo de esto se repite a lo largo de un eje longitudinal para poder cubrir por entero eh, un espacio rectangular. Así que nosotros tenemos que imaginar las catedrales góticas como conformadas por una especie de eh, esqueleto, es como una caja torácica, ¿verdad? Conformada por estos elementos que llamamos nervios sobre los cuales es que se dispone la cubierta del techo. Vayan a las imágenes para que vean ustedes los ejemplos de cómo es que se observa la bóveda gótica, ¿verdad? Y cuáles son estos elementos que conforman la bóveda de crucerías. Como dice la autora, la bóveda gótica es una bóveda muy sencilla, que está conformada por estos arcos cruzados y suplementos pero conforme va pasando el tiempo, los arquitectos quieren cada vez, digamos, una bóveda que se destaque como más decorativa y más ornamental, y van multiplicando los nervios y haciendo pues, que la estructura del techo sea cada vez más eh, barroca, si ustedes quieren, más sobrecargada, eh, más este, decorativa, más ornamental. Y ahí es cuando el gótico comienza a transitar, pues, por caminos diferentes, distintos. Continúo. Como el objetivo principal es la entrada de la luz en el edificio, el muro abandona su función de soporte, se vuelve más delgado y recibe ventanas. Por tanto, se ingenian nuevas soluciones para recibir el peso de la cubierta. Por dentro, los pilares, ¿verdad? Y por fuera, el contrafuerte y el arbotante. El pilar... Consta de un núcleo cilíndrico o cuadrado al que se le adosan pequeñas columnas que a modo de molduras redondas se continúan eh, en los nervios de la bóveda. Es decir, los nervios de la bóveda van bajando por los muros, ¿verdad? se van uniendo con, las, eh, con los pilares ¿verdad? y conforman una especie como de amarre, si ustedes quieren, ¿verdad? o manojos de pequeñas molduras redondeadas que pues, lo que hacen es... Eh, ocultar por completo los pilares y eso le da una sensación al interior de una catedral gótica muy orgánica, como si fuera algo que ha, para repetir otra vez la metáfora que he utilizado, crecido como una planta, ¿verdad?, como un árbol que tiene un tronco, ¿verdad?, imaginen ustedes la estructura de una catedral gótica como un gran tronco, que son los pilares que sube a lo largo de los muros y se abre como las ramas, que son los nervios, ¿verdad?, y sobre esos ramajes es que se coloca si ustedes quieren, este, la, cuberte, la cubertería, la cubierta, ¿verdad?, del de el edificio. Sigo. Como estos son muy numerosos, el pilar recibe entonces muchas molduras y por tanto su núcleo queda oculto, que era lo que les decía. El contrafuerte sigue siendo fundamental, pues la bóveda no solo presiona de arriba abajo, sino también en los lados sin embargo, ahora es más alto que el románico, por lo que los muros se elevan considerablemente y además se remata con una forma puntiaguda, un pináculo adornado en su extremo con un florón para recalcar la verticalidad del edificio. Para que el contrarresto sea más eficaz, el contrafuerte se separa de la pared, lo que da origen al arbotante, creación original del gótico que consiste en un arco con los arranques a distinta altura, que cumple dos funciones. En primer lugar, traslada el peso de la bóveda principal al contrafuerte, pues aguanta la nave central desde afuera, que así se puede disponer de muchos vanos en los muros. En segundo lugar, sirve de canal para expulsar el agua de la lluvia, a cierta distancia de las paredes, colocando en su extremo unas bocas de desagüe con formas de figuras monstruosas, que son las famosas gárbolas. Bien, entonces decíamos nosotros cuando estábamos estudiando la arquitectura del románico que pese a que se habían engrosado los muros de la estructura de la iglesia para poder aguantar la tensión estructural que generaba una bóveda de piedra tan grande no era suficiente y había entonces que introducir un elemento más que era el contrafuerte, que eran estos elementos como una especie de fajas verticales que ayudaban a darle más solidez al muro. Bueno, las bóvedas de aristas distribuyen incluso de manera más eficiente las tensiones estructurales que las bóvedas de medio cañón del románico. Así que parte del problema está resuelto. Pero por otro lado, los arquitectos góticos quieren que los espacios sean más altos y más iluminados. Y por eso hay que estar agujereando los muros con ventanas, cada vez más grandes, cada vez más amplias. ¿Me explico? Así que eso va a generar entonces un debilitamiento de la capacidad del muro de sobrellevar el peso de la bóveda y como resultado va a tener que inventarse entonces un sistema nuevo para sostener o contrarrestar si ustedes quieren esa tensión y esos son los arbotantes. Los arbotantes son como una cerca, como un cercado que le da la vuelta a toda la eh, iglesia, a toda la catedral excepto por la parte del frente, por la fachada. Imaginen ustedes como si yo agarrara un montón de personas colocadas de pie con su mano recostada al muro empujando y les dijera que hicieran presión en ese punto para que el muro no se viniera abajo. Esos son los arbotantes. Los arbotantes es como un cerco de estructura que se encuentra separada del muro y unida a través de un arco, que lo que hace es ejercer presión en puntos clave que necesita, digamos, la estructura mayor sustento, porque la tensión estructural se está acumulando ahí. Entre los espacios vacíos, donde no hay erbotantes, es donde se van a colocar las ventanas. Y por eso ocupamos nosotros, mientras más ventanas, mayor cantidad de erbotantes. Vean ustedes las imágenes entonces para que se terminen de informar sobre el tema. Voy a seguir. Frente al espacio arquitectónico románico, que es horizontal y cerrado, cerrado se refiere a que no tiene mucha iluminación, muchos vanos, el gótico es vertical y es abierto. El eje longitudinal sigue existiendo, lo que implica un movimiento en profundidad, pero ya no es el movimiento dominante, porque no es necesario buscar a Dios, que está ahora presente en el edificio y a través de Él en toda la ciudad. Esto se expresa con un marcado eje vertical, que fuera de cualquier escala humana, se contrapone al longitudinal, para dejar constancia del carácter infinito de lo divino, y la pequeñez de lo humano. A su vez, este sentimiento ascensional permite relacionar de manera directa el exterior y el interior, con lo que estamos ante un espacio abierto, en donde forma y función se corresponden claramente. La construcción se concibe como un esqueleto que se deja totalmente a la vista para que el espectador comprenda el juego de fuerzas entre empujes y soportes que la hace posible. Como sucede con los sillares, también aquí se extrae de lo estructural un sentido estético. Estamos ante un edificio transparente, formado por una red de líneas de piedra que destacan por su tensión y su dinamismo hasta el punto de parecer que puede quebrarse en cualquier momento. Es decir, mientras que la catedral románica es oscura, de muros gruesos, eh, que es por dentro dramática, nos da esa sensación como de sobrecogimiento que queremos nosotros hincarnos y rezar, ¿verdad? nos causa esa sensación de humildad, la catedral gótica es todo lo opuesto, en lugar de sentirnos nosotros que estamos en un camino hacia el altar, nuestra mirada lo que hace es dirigirse hacia arriba, vamos subiendo a través de eh, los pilares, buscando los nervios, hasta las bóvedas, buscando la fuente de la luz intensa que invade el edificio, y nos damos cuenta que el techo está muy, muy alto. Entonces es una, una sensación ascensional más bien. Un empuje hacia arriba. Cuando estamos hacia afuera, vemos las torres de la catedral que son altísimas. Entonces, en medio de la estructura de una ciudad medieval con casitas que son bajas, encontramos nosotros esa masiva construcción que es la catedral con esos enormes elementos verticales Pináculos, florones, torres, todo está apuntando hacia arriba, ¿verdad? Entonces hay una necesidad como de sentir ese, esa búsqueda de lo divino, ¿verdad? Apuntando hacia el cielo. Tanto desde fuera como desde adentro, la iglesia obedece a un sistema en donde todos sus elementos dependen recíprocamente unos de los otros y cumplen una función visible. Los nervios de la bóveda de crucería son recogidos por los pilares y traspasados a los contrafuertes a través de los arbotantes. El resultado es un nuevo tipo de edificio, que gracias a una calculada distribución del peso, se levanta sobre un armozón de piedra relleno de cristal. Es lo que les decía, ¿verdad? Hay una sensación como orgánica en la catedral gótica, como que cada elemento ha crecido naturalmente del otro. Están unidos como ramajes, ¿verdad? Como troncos y ramas. Además, esta insistencia de la autora sobre la idea de que la catedral es casi como un esqueleto cubierto de vidrio, ¿verdad?, que nos permite a nosotros observar lo que pasa dentro. El muro se transforma en una superficie diáfana, diáfana quiere decir transparente, iluminada, ¿verdad?, que a través de las vidrieras permite la entrada constante de la luz. Por tanto, el interior gótico es más iluminado que el románico, pero además su luz deja de ser natural para convertirse en trascendental. Una vez que está misada por los tonos predominantemente rojos y azules de las vidrieras, esta luz equivale a la misma presencia divina y al mismo tiempo deja a la vista el sistema arquitectónico que hace posible este milagro, con lo que el paralelismo con el pensamiento escolástico es evidente. Es decir, la luz que entra en una catedral gótica no es una luz blanca, es una luz coloreada, coloreada por las vidrieras ¿verdad? hechas con trocitos de vidrios de muchos colores. Pero como predomina el rojo y el azul, la luz termina teniendo <coughs> perdón, una cadencia purpúrea, un efecto como violáceo, que baña la piedra que se utiliza para crear la catedral, que normalmente es blanca o gris, y se genera pues una sensación muy interesante, casi mágica. ¿A qué se refiere esta idea del pensamiento escolástico? Bueno, como ustedes ya lo revisaron probablemente en la lectura número uno, durante este periodo es que se desarrolla un sistema filosófico sumamente importante, que es el, digamos, la, el gran aporte que hace el mundo medieval a la filosofía, que es la escolástica. Que la escolástica está basada en una forma de pensar el mundo tremendamente racional. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que este, hay un paralelismo entre la arquitectura gótica y el pensamiento escolástico? Porque se busca que los elementos que tiene afuera la, eh, la iglesia, ¿verdad? sus elementos exteriores, reflejen su estructura interna. Cuando ustedes ven la fachada de un edificio gótico, si ustedes ven que esa fachada está dividida en tres partes exteriormente, es porque dentro la iglesia tiene tres pisos. Si ustedes ven afuera en la estructura eh, de la fachada que esa fachada tiene cinco pórticos, eso quiere decir que dentro de la nave tiene cinco naves, perdón, la, la iglesia tiene cinco naves. Una central, ¿verdad? Y cuatro naves laterales, dos y dos, ¿verdad? Dos a la izquierda, dos a la derecha. Ese es el pensamiento escolástico, esta idea de que todo sea, digamos, muy transparente, todo sea muy racional, ¿verdad? Dios se acerca al hombre, lo que entra dentro del campo de la fe, y la catedral gótica dentro de la lógica arquitectónica. Ayuda a comprender este misterio. Pero una vez que la luz física se hace sobrenatural, ésta sale a través de los muros con lo que el espacio urbano también se espiritualiza. Esto explica que dentro de la irregularidad propia de una ciudad medieval se imponga ahora un cierto orden que con reminiscencias romanas se manifiesta en la muralla que establece la zona regida por la ley y la seguridad y en la división cuatripartita con dos calles principales que se cortan perpendicularmente para marcar el centro donde se sitúa la iglesia, el ayuntamiento y el mercado. Es decir, en un marco más grande, ya no hablando de arquitectura sino de urbanismo, la presencia de las catedrales góticas comienza a convertirse en un monumento que estructura y ordena el espacio de la ciudad. Una ciudad medieval no es una ciudad como las nuestras que ha sido planeada, que con permisos municipales sobre dónde uno puede construir y cómo, qué tan alto y en qué dirección, sino que la gente construía de manera desordenada. Una, catedral, eh, perdón, una ciudad medieval es una ciudad que ha crecido orgánicamente conforme fue necesario irla agrandando conforme aparecen las catedrales ¿verdad? se va organizando un espacio central dentro de la ciudad va apareciendo esta idea de que a la catedral se oponen entonces las dos vías más importantes de la ciudad que transcurren transversalmente ¿verdad? una perpendicular a la otra pasando la principal siempre frente a la fachada de la iglesia y la iglesia tiene a su puesto el poder religioso, apuesto puesto el poder temporal, tiene la municipalidad ¿verdad? o el ayuntamiento, dice el autor. <coughs> Así que ahí se va organizando el espacio. Con el significado que encierra, la catedral es la principal tipología del gótico en el siglo XIII, cuando se distingue por su gran altitud y por su nítida estructura. En estos momentos, la impronta francesa es asumida por el resto de Europa, a excepción de Inglaterra, aún muy ligada a lo románico, como se constata en el predominio de lo longitudinal y del muro macizo. En el siglo XIV, coincidiendo con el mayor desarrollo de las ciudades y de la vida burguesa, la catedral deja de ser el objetivo principal ante la necesidad de otros edificios civiles, como por ejemplo los palacios, o como decía antes, los ayuntamientos. <coughs> al tiempo que se inicia una tendencia hacia el ornamental que llega a su máxima complicación en el siglo XV. Es decir, siguiendo la autora, en el siglo XIII el gótico ya está perfectamente configurado y sale de Francia para comenzar a ser imitado por todas partes de Europa, con excepción de Inglaterra que tarda un poquito más. Llegado el siglo XIV ya las, las ciudades están perfectamente perfiladas como los nuevos centros que van a dirigir la vida del mundo europeo. Y se necesita más bien que las catedrales, que ya están construidas, una serie de nuevos edificios para hacer que esas ciudades funcionen. Así que la arquitectura del gótico, que es una arquitectura originalmente religiosa, comienza a ponerse al servicio más bien de preocupaciones que son civiles, profanas. Y así es como las estructuras góticas comienzan a utilizarse para construir los palacios de la gente rica, ¿verdad?, de las élites, así como también los este, eh, edificios, eh, digamos, civiles, como los ayuntamientos, los mercados, etc. Se produce ahora el gótico tardío, también conocido como gótico internacional, porque ya entonces las diferencias locales son mínimas, aunque se acuñan diferentes denominaciones. Por ejemplo, el gótico flamígero en Francia, el gótico perpendicular en Inglaterra, o el gótico manuelino en Portugal, Únicamente Italia se encuentra al margen por su fuerte apego a lo clásico, lo que explica que a principios del siglo XV sea Florencia la cuna del renacimiento, justo cuando el resto de Europa vive la máxima explosión del gótico. Es decir, durante la última etapa, el gótico comienza a derivar hacia un estilo cada vez más adornado, cada vez más ornamental, cada vez más sobrecargado y se comienza a generar un ambiente, digamos, internacional, donde... La estructura gótica es más o menos la misma en todas partes de Europa. Los únicos que se resisten mucho a esto son los italianos, porque ellos están experimentando ya durante el siglo XIV una eh, revisión, un revisitar muy importante de las tradiciones del antiguo eh, Imperio Romano y de la Antigua Grecia que van a llevar finalmente al surgimiento del Renacimiento. Bien, aquí terminamos con el texto entonces, no vamos a alargarnos más. Recuerden ustedes lo que siempre les digo, no se abrumen, yo sé que hay mucho vocabulario nuevo, yo sé que el arte medieval puede ser un poco cansón, un poco tedioso, por el tema de tener que aprender tantos elementos de arquitectura, pero como la escultura y la pintura vienen supeditadas totalmente a las construcciones religiosas, es necesario comprenderlas, eh, digamos, de lleno, con buena letra. A partir del Renacimiento vamos a ir dejando un poquito de lado estas preocupaciones tan importantes que hemos tenido sobre lo arquitectónico y vamos a irnos enfocando cada vez más hacia lo escultórico y lo pictórico, lo gráfico, ¿verdad?, las estampas y demás. Sin olvidarnos por entero y por completo de la arquitectura, pero, digamos, ya no vamos a estudiarla con tanta profundidad. <risa> en fin, si esto de audio le generó a ustedes alguna duda, si al revisar las imágenes complementarias todavía hay cosas que no entienden, ya saben qué tienen que hacer, ¿verdad?, me consultan a mí en las horas de atención a los estudiantes, el miércoles por la tarde, o si no, me envían un correo, me envían un mensaje por chat y yo con mucho gusto contesto las preguntas que ustedes tengan. Nos vemos, se cuidan mucho.